0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier! Hallo en welkom in het nieuwe seizoen van deze podcast. Seizoen 2 alweer en er staan weer mooie afleveringen te wachten. Een aantal al opgenomen en een aantal die nog opgenomen moeten worden. En deze allereerste aflevering gaan wij aftrappen met het verhaal van Amber. En dit verhaal stond al een poosje op de planning. En eindelijk konden we na de zomervakantie... Uh, dit opnemen, daar hadden we al lang op gewacht en onder andere kwam dat. Uh, we hadden deze afspraak al een meerdere keren moeten afzeggen. En dat kwam ook door het onderwerp van deze podcast, de endometriose waar Amber mee te maken heeft. Een hormonale aandoening waarbij ze kiest ontwikkeld rondom de baarmoeder in de baarmoeder. En in het geval van Amber, en dat is niet bij iedereen zo, maar wel bij haar is dat die kiezen zich ook door het hele lichaam kunnen ontwikkelen. Deze aandoening is dermate belemmerend voor Amber... dat zij enorm veel pijn ervaart en veel bloeding ervaart rondom haar menstruatie. En dan heb ik het over de weken voor. Tijdens is het op zijn heftigst natuurlijk en ook erna. Kortom, haar hele maand staat ze wat in het teken van deze endometriose. Die zij al heeft Sinds dat ze haar eerste menstruatie ontwikkelde. En ook, een erf en ook erfelijk is, want in haar familie komt het meer voor. Nou, ze vertelt hoe zij hiermee omgaat. Wat het voor haar betekende op het moment dat zij erachter kwam dat zij dit heeft. Ook voor haar kinderwens. Hoe deze in een, uh, nou ja, in een versnelling is gekomen. Waardoor, zij toch eerder, waardoor haar kinderwens toch eerder opkwam dan zij eerder uh, had bedacht. Um, en... Dat kan ook uh, bij endometriose, het kan er ook bij horen dat uh, zwanger worden ja, wat ingewikkelder wordt. Amber vertelt hoe dat bij haar is gegaan. Uh, zij vertelt ook hoe zij hiermee omgaat in het moederschap. Want ja, als je altijd zoveel pijn ervaart, hoe doe je dat met een kleine baby? Met een klein kind, met een kind die aandacht nodig heeft? Hoe zorg je voor jezelf? Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Uh, wat dat dan betekent als moeder, hoe je dan zo voor jezelf zorgt en... Um, helemaal als je wat extra moeilijkheden ervaart. We hebben ook uh, gesproken over hoe zij nu met de endometriose omgaat en wat zij um, heeft ontdekt, hoe haar levensstijl er nu uitziet, waardoor haar endometriose ook niet meer zo heel veel bepalend is, niet meer zoveel invloed heeft, niet meer zoveel invloed krijgt. En um, nou, dat kan ook vrij, voor. Ja, mocht je luisteren en je hebt er zelf mee te maken, uh, kan het ook wel vrij inspirerend zijn, want ja, de weg die Amber heeft afgelegd, kan ook een weg zijn die voor meerdere mensen geldt. Amber, haar verhaal gaat natuurlijk niet alleen over de endometriose, zoals alle verhalen in uh, deze podcast. Uh, Amber vertelt ook nog over de geboorte van haar eerste kindje en dat zij vlak na de geboorte 24 uur is weggehouden bij haar baby. Uh, vanwege koorts, koorts bij de baby en een streptokokken Virus bij Amber zelf. Uh, nou, dat doet wat met een moeder. Dat doet wat emotioneel. Dat doet wat uh, mentaal. Dat was ook traumatisch voor Amber. En hoe zij daar ook weer mee is omgegaan. Hoe zij daar de hulp in heeft gezocht. Dat vertelt ze uitgebreid over. En we hebben het ook over wat voor impact dat op haar kind heeft. En hoe zij dat nu ook terugziet bij haar kind. Want dat heeft niet alleen invloed op haar als moeder gehad. Maar ook op haar dochter. Een aflevering waarbij we heel veel bespreken. En soms gaat het een beetje van... Nou ja, dat zei ik na, na de aflevering. Een beetje van de hak op de tak. Maar ik wilde eigenlijk alles zoveel mogelijk uitpluizen. Hoe zij emotioneel eronder staat. Um, hoe het precies is verlopen bij haar. Hoe zij er nu in staat. Nu haar kinderen wat ouder zijn. En ik denk ook een onderwerp waar veel vrouwen zich in kunnen herkennen. Uh, met name over ja, je menstruatiecyclus, of je nou wel of niet endometriose hebt. menstruatiecyclus is gewoon heel bepalend voor een vrouw en hoe ga je daarmee om. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Leuk dat je luistert en uh, ik zit hier bij Amber en zou jij jezelf willen voorstellen? Ja, hi, ik ben Amber. Ik ben uh, 33 jaar en ik ben moeder van twee dochters. Eén dochter van bijna zes en één dochter van drie, net geworden. En ik ben getrouwd met Matthijs. En jij bent nu weer de eerste gast in het nieuwe seizoen. En we gaan uh, dit seizoen uh, starten met jouw verhaal. Want jij hebt, ND nou dan ga ik het toch verkeerd zeggen, endometriose. Endometriose, helemaal goed. Ik heb zitten oefenen en oefenen en nog ga ik het verkeerd zeggen. Maar goed, endometriose, ja. Uh, nou ja, lastig wordt. En ik denk ook net zo ingewikkeld uh, verhaal wat erachter zit. Want zou ja. willen uitleggen wat dat is? Ja, endometriose is een, uh, nou, een hormonale ziekte, baarmoederziekte. En um, ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat je uh, baarmoederslijmvlies... daar maak je te veel van aan en die vormen kiestes in je lichaam. In mijn geval vormen ze, uh, vormt het kiestes in mijn lichaam en ook buiten mijn lichaam. En dit zorgt voor menstruaties die heel erg pijnlijk zijn met heel veel bloedverlies... En uh, nou, er komen ook andere dingen bij kijken, zoals depressiviteit en uh, warrigheid, slecht geheugen, van alles. En hoe lang heb jij dit al? Ik heb dit al eigenlijk sinds mijn eerste menstruatie. Maar ik weet het pas sinds ik, even denken, volgens mij was ik 23, dat er een kiste bij mij werd ontdekt uh, in mijn navel. Ik ben geboren met een navelbreuk. Daar heb ik eigenlijk een soort van mazzel mee, want de kiste die dus in mijn buik zat, die groeide uh, door mijn navelbreuk naar buiten. Oh, <laughs> ja, dus dat uh, zag er niet aantrekkelijk uit en er kwam ook bloed uit mijn navel. En de huisarts dacht in de eerste instantie dat het een moedervlek was, een bloedende moedervlek. Maar het viel mij op dat die alleen bloedde als ik me Dus ja, toch maar even uh, naar de... Uh, even kijken, ik werd toen naar de dermatoloog gestuurd. Die stuurde me weer naar um, de plastic chirurg, want bij een navel iets weghalen kan nogal gevaarlijk zijn. En toen het was weggehaald, bleek het dus een kiste te zijn veroorzaakt door endometriose. En eigenlijk had ik dus mazzel, want als ik er vele jaren later pas achter was gekomen, dan was het nogal lastig voor mij geweest om kinderen te krijgen. En nu was ik er voorbij. Had jij daarvoor nooit klachten gehad? Zeker, mijn ongesteldheid was vreselijk, heel veel bloed, heel veel pijn. Ik moest elke keer een week thuisblijven van school. Maar het is normaal in mijn familie, endometriose is erfelijk. Okay. En het werd bij ons gezien als normaal. Dus ja, er werd verder niet van, van opgekeken van... Oh, Amber heeft zoveel pijn en zoveel bloed, dat hoort niet. Dat, dat was gewoon normaal. Dus ik heb dat als van uh, nou, sinds mijn twaalfde. Dus uh, ja, nooit geweten dat daar ziekte aan Nee, en die andere familieleden hadden ook niet endometriose eraan gekoppeld? Of wisten zij dat dan wel? Nou ja, uh, ik denk dat ik ongeveer vijf jaar geleden erachter kwam... dat mijn oma wel wist dat het endometrio okay. endometriose was... Maar toen zij dat hoorde was er zo weinig over bekend dat zij dat gewoon heeft losgelaten. En daarna kwam ze natuurlijk in de overgang. Dus ja, dan maakt het ook allemaal niet meer uit, want dan heb je het gewoon niet meer. Dus um, ja, er werd gewoon niet over gesproken als een ziekte. Het was gewoon iets wat normaal was in onze familie. Ja, ja. en dan nog je rust en dan moest het maar weer voorbij gaan. Ja, alleen werd het bij mij steeds erger. En uh, ja, dat was uh, toch wel... Uh, ja, dat, dat klopte gewoon niet, want dat nee. had invloed op heel mijn leven. Ja. En daarom ben ik zo blij dat die kiste eruit kwam. Dat we, dat we toen wisten waardoor het kwam en dat er iets aan gedaan kon worden in ja. de tijd. Ja. Want je was 23, zei je? Ja, ongeveer. ongeveer. Ja. Ja, dus nog heel jong en heel nog jong. niet bezig met, met het kinderen. krijgen van kinderen. Nee, helemaal niet. Nee. 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 Maar dat kwam wel meteen aan het licht. Uh, toen, ...toen ze verder ging kijken... Ja. Van, nou, als dat zo even doorzet... ...dan heb jij nog wel een groot probleem. Ja, klopt. Er werd eigenlijk letterlijk gezegd... ...want uh, er was een verpleegster... ...die er heel weinig van af wist... ...die mij ging vertellen dat ik endometriose had... ...en die zei tegen mij... van, ...ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het inhoudt... ...maar ik weet wel dat het heel moeilijk... ...voor je gaat worden om kinderen te krijgen. Nou, zit je daar in je eentje... ...want in principe ging ik nog steeds voor een moedervlek... ...weet je wel, dus ik had nooit verwacht... ...dat dit de uitslag zou zijn... En dan zit je daar in je eentje en ik heb ook huilend in de bus naar huis gezeten van, oh jee, ik kan gewoon waarschijnlijk geen kinderen krijgen. En ik was toen al met mijn man, Matthijs, toen nog mijn vriend en die wilde heel graag kinderen, wist ik. En ik moest hem nu gewoon vertellen dat de kans gewoon heel erg klein zou zijn. Dus, uh, maar ik was helemaal alleen. Hij, had, uh, hij was op zijn werk en mijn moeder was weg. En uh, toen heb ik mijn zus gebeld, weet ik nog, voor steun. Die heeft het gas aan laten staan toen, weet ik nog. Want die was helemaal in paniek, kwam <laughs> die naar me toe. En ja, toen hebben we daar eigenlijk... Op een gegeven moment was iedereen er en we daar zitten huilen. En ach, wat moet ik nou? En um, weet ik nog heel goed dat mijn man zei van... Het maakt me niet uit als je geen kinderen kan krijgen. Ik blijf bij je. Oh, dus dat was een heel ja. mooi moment. Maar het was wel heftig om te horen natuurlijk. Ja, dat lijkt me een hele schok. En helemaal als je het ook nog alleen moet aanhoren. En, ja. en het zou. Zal... Baf, zo bij je wordt neergelegd ja. en, en doe er maar wat mee. Ja, precies. Wat, uh, wat waren daarna de stappen? Nou ja, ik, uh, het bleef maar in mijn hoofd zitten. Dus we zijn naar de huisarts gegaan en ik heb ten eerste gezegd dat ik de manier van vertellen uh, toch wel een beetje nou ja, niet zo leuk vond. Dus uh, de huisarts heeft toen ten eerste een klacht ingediend bij het ziekenhuis. Dat we dat dan op een andere manier moeten doen. Um, en toen heeft ze me naar een gynaecoloog gestuurd. En die heeft me helemaal onderzocht en verteld wat endometriose precies inhoudt. Tuurlijk had ik het wel gegoogeld en gelezen. Maar het is toch fijn om van iemand te horen die er verstand van heeft. Zij was ook endometriose specialist. Okay, meteen op de goede plek. Precies, ja. En um, ja, toen ging het eigenlijk al gauw over kinderen. Van ja, we willen in de toekomst kinderen. Uh, wat moeten we doen? Nou, toen zei ze dus dat... Uh, Zodra we er aan toe zijn, dan moeten we dus onder begeleiding beginnen aan kinderen. Dus dat was niet stoppen met de pil en uh, ga er maar voor. Nee, dat moest echt onder begeleiding. Mm. Um, toen hebben we eerst nog even een jaartje, uh, want we waren er nog niet aan toe. We hadden ook in ons hoofd eerst een huis kopen, trouwen, dan pas kinderen, rond ons dertigste. Dus we zijn eerst nog even een jaartje, hebben het zo gelaten. En toen zijn we gaan reizen, we zijn naar Bali geweest, hebben daar ge ge gereisd. En toen kwam eigenlijk naar buiten bij ons allebei dat we toch wel heel graag een kindje wilden. Dat we er allebei aan toe waren. Waarschijnlijk versneld door het nieuws wat we hadden gekregen. Maar we waren er echt aan toe. Mm -hmm. Dus toen gingen we het traject in. En um, nou, dat bestond eigenlijk uit dat ik moest stoppen met de pil. En dat ik drie maanden de kans kreeg om op natuurlijke wijze een kindje te verwekken. En als dat niet zou lukken, dan zou het... Meteen doorgaan naar IVF. Dus ook geen IUI of andere wat daarvoor altijd komt. Mm -hmm. Meteen IVF. Uh, Matthijs werd toen ook getest om te kijken of hij wel, of zijn zaad wel geschikt was om kinderen te, te verwekken. Want als bleek dat, dat dat niet het geval was, dan zouden we het niet eens hoeven proberen. Want het nee. zou mij heel veel pijn en ellende bezorgen. En dat, ja, dat is gewoon zonde natuurlijk. Ja. Dus nou, toen stopten we en uh, nou, de eerste menstruatie weet ik nog wel. Toen slikte ik nog hormonen en nou ja, toen gestopt. was vreselijk pijnlijk, was echt vreselijk. Maar uh, na twee maanden was ik al zwanger. Dus, dus ik, in die eerste drie ja. maanden dat jullie kregen, want ik, ik vroeg me af, hoe was dat voor jou? Want jij hebt drie maanden ja, en dan, dan dat moet gebeuren, het gebeuren, anders gaat er een heel... Ja. Uh... Ja. Ja. ja, en ik heb toen al gezegd, want mijn uh, tante heeft ook uh, IVF. En door alle hormonen die ze ingespoten kreeg... werd ze gewoon heel erg depressief. Mm. En ik weet nog dat ik toen heb gezegd tegen Matthijs... als het eenmaal zover komt, dan ga ik gewoon niet doen. Ik, nee. ik heb daar geen zin in. Ik denk niet dat ik dat trek. Nee. Dus het moest echt binnen drie, die drie maanden gebeuren. Ja, niet kosten wat kost vanwege je eigen gezondheid. Ja, um, ja. nee, precies. Dus, um, maar ja, nou, binnen twee maanden was het zover. We waren blijkbaar gezond genoeg. En de weg was ja. vrij. En, uh, ja. Toen was ik zwanger in ja. één keer. Nee, niet in één keer, maar zo, zo voelde het wel, zeg ja, maar. Ja, nou, het is wel redelijk snel, <laughs> ja, natuurlijk. Ja. En, en hoe was dat voor jou? Weet je ook dat je natuurlijk uh, de endometriose... Is dat dan ook meteen, als je zwanger bent, uh, ja, heb je er dan minder last van? Ja, ja, dat is echt heerlijk. Je wordt niet meer ongesteld. Dus nee. je hebt niet meer die pijn. De kiestes worden steeds kleiner, want je okay. hebt een uh, andere hormoonhuishouding. Oh, okay. Dus die verdwijnen, of tenminste, bij mij waren ze... Uh, aan het einde van de zwangerschap waren ze allemaal verdwenen. Ja, als vanzelf. Ja, en daarna natuurlijk als je bent bevallen ben je ook heel lang niet aan het menstrueren. Dus dat waren heerlijke, pijnloze uh, maanden waren dat. Dus uh, ik had wel andere klachten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Bekken en weet ik het allemaal. Maar ik had geen last van de, van de endometriose. Okay. Dus dat was heel fijn. Ja, ja. en hoe, uh, ja, hoe voelde het... Uh... Je toen je erachter kwam dat je zwanger was, hoe voelde dat? Nou, ik weet nog wel dat ik... Ik werd wakker, was midden in de nacht... En ik dacht, volgens mij ben ik zwanger. Dus ik ben midden in de nacht in mijn eentje een test gaan doen. Matthijs was uh, net uit geweest. Die lag, nou ja, lam in zijn bed. <laughs> en ik deed die test en ik zag dat ik zwanger was. Dus ik heb hem wakker gemaakt en hij nog half van... Uh, uh, wat gebeurde ze? Ik ben zwanger, ik ben zwanger, ik ben zwanger... Nou, daarna viel hij meteen weer slaap. Hij was al blij, maar uh, ja, het was echt, echt ja, geweldig. Ik was zo ja. blij dat, uh, dat het was gelukt. Ja. Gewoon op de natuurlijke wijze, niet die toestanden. en uh, ja, dat mijn lichaam daar blijkbaar toch gewoon toe in staat was. Ja. Ook al had ik gehoord dat het niet zo was. Nou, je had nogal wat voor de kiezer gehad daarvoor. Ja. Uh, nou, best wel een schok gekregen. Ja. Je hebt daarna ook met z'n tweeën besloten om even die rust te pakken. Ja. Op reis te gaan. ja. En uh, ja gevoelsmatig was het daar. Ja. En, en toen mocht het ook gewoon meteen uh, het was, zijn. Het was ja. gewoon het moment. Het moest ja, gewoon zijn. Ja, precies. Ja. Ja. ja, dat was een heel, heel mooi moment. Ja, ja. Voor mij vooral. Thijs weet er weinig van. <laughs> maar voor mij was het een heel mooi moment. <laughs> <laughs> nee, nou, je weet het nog precies. Ja, precies. Ja. 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 En je, je zwangerschap. Ja, want het was natuurlijk eerder dan je... ...in je hoofd eerst had gepland... ...want ja. dat zou wat later gebeuren. Ja, ja, ja. Uh, jullie hadden besloten... ...oké, okay, het is echt helemaal oké, okay. we zijn ja. er klaar voor. En uh, hoe was het dan verder de zwangerschap voor jou? Nou ja, toen kwam het volgende verhaal. <laughs> want um, mijn zwangerschap was op zich aan het begin prima... ...en ik kreeg wel bekkeninstabiliteit... ...en dat was vervelend, maar goed. Maar toen werd ik getest op uh, groep B streptokokken. Okay. En uh, ja, dat was zo. Ik uh, had actieve streptokokken in mijn lichaam... En het is voor mij niet zo heel erg gevaarlijk. Nee. Voor volwassenen. Maar voor een pasgeboren baby kan dat dodelijk zijn. Oké. Okay. Um, ik kon geen antibiotica slikken voor mezelf. Want ik ben allergisch voor antibiotica. De standaard antibiotica. En de antibiotica geschikt voor als je zwanger bent. Die, uh, of nee, sorry. De antibiotica waar ik niet allergisch voor ben. Die was weer niet geschikt voor uh, als je zwanger bent. Dus ik heb... Nou, ik weet niet eens meer wat voor ontsteking ik allemaal had. Volgens mij blaasontsteking, keelontsteking van alles. Ik kwam mm. allemaal door die streptokroeken. Um, moest ik tijdens mijn zwangerschap dus ook gewoon allemaal, uh, allemaal meemaken. Maar ja, dat was het ergste niet. Het ergste was van uh, mijn dochtertje kon besmet worden als pasgeboren ja. baby. En dan zou ze aan kunnen overlijden. Dus ik moest uiteraard in het ziekenhuis bevallen. Uh, aan een infuus met antibiotica. En uh, na de bevalling zou ze dan direct getest worden of ze symptomen had. En als dat dan het geval zou zijn, dan zou zij ook meteen aan de antibiotica moeten. Yeah, yeah. Um, nou ja, en toen ging ik bevallen en dat ging allemaal heel voorspoedig. Ik had voor een ruggeprik gekozen, dus ik werd eigenlijk wakker gemaakt toen de weeën begonnen. <laughs> toen de persweeën begonnen en toen, nou ja, het ging allemaal heel soepel. En um, ik had mijn dochtertje net een half uur in mijn armen. Nou ja, en toen werd ze getest en toen zei de arts... Uh, ze heeft koorts, we moeten haar bij je weghalen voor 24 uur. Dat was wel even slikken. En dan ben je net bevallen. ben je net bevallen, heb je net je kindje gekregen... die je meer dan negen maanden bij je had gedragen. Ja. En uh, die wordt gewoon weggehaald. Ja. En je mag gewoon 24 uur er niet bij. En het was een vreselijk moment. Ik weet het nog zo goed. Meteen paniek natuurlijk. Uh, er werd een bedje gehaald waar ze in werd gelegd. Ze werd weggereden naar de couveuse afdeling... Mijn man ging er achteraan, de, iedereen ging er achteraan en ik lag helemaal alleen in een hele grote kamer waar ik net was bevallen, echt helemaal alleen. En ik dacht, wat gebeurt hier? Ja. Oh, dat vond, ik krijg er weer kippenvel van als ik eraan denk, want het was vreselijk. Ik voelde ja. me zo eenzaam. En ja, daarna, um, mijn familie kwam natuurlijk wel langs. Mijn moeder, die sprak ik vanochtend nog, die zei nog, ja, ik weet nog dat ik die kamer binnenkwam en jij lag daar helemaal in je eentje in die grote kamer en ik was gewoon, chockerend was dat gewoon om haar te haar zien. Voor haar moeder, om jou ja. te zien. Ja. ja, het was echt net bevallen. Het was ja. echt niet normaal. Er was ook geen verpleegkundige... Iedereen die... was weg. Iedereen was weg. Ja. Ik had al geplast. Dus ik was al goed. Hè? Ik had de stempel van goed gekeurd op mijn voorhoofd, ja. bij ja. van. En iedereen was weg. Het was van, het was beneden allemaal weer... Uh, ja, goed. Zin, ja. Ja. Dus nou, doe je zoek het uit. Zo was het een beetje, ja, weet ja, je wel. Ja, ze vonden dat. Ja, ja. Nou, Mathijs die wilde, die zat in tweestrijd. Die wilde bij mij blijven, maar die wilde natuurlijk ook heel graag uh, achter Jintel, onze dochter, aan. Dus ik zei: Ga ja. alsjeblieft achter haar aan, want ik wil, ja. ze heeft mij al niet. Ik wil ook niet dat ze zonder de vader is. Ja, precies. Ja. En uh, ja, toen begonnen uh, die vier, ellendige 24 ja. uur zonder kind: um, dat ik mijn borstvoeding moest afkoffen en dat een, dat een verpleegster het gaf, of Mathijs. En, en ik kreeg af en toe een foto van Mathijs en filmpjes. Hoe ze eruit zag, want ik kon ook niet door het raampje kijken, niks. Nee, nee. Ik heb gewoon de eerste 24 uur mijn kind niet meegemaakt. Nee, was je erop voorbereid vooraf voor de nee. bevalling dat dat een scenario zou kunnen zijn? Hebben of? ze niks over gezegd. Ze nee. hebben gezegd van, als blijkt dat ze symptomen heeft, krijgt ze antibiotica. Ze yeah. hebben nooit gezegd, ze moet bij je weg. Nee. Misschien ook mijn eigen schuld dat ik er te weinig onderzoek naar heb gedaan, maar ik was voor het eerst zwanger... En ik geloofde alles wat er tegen me werd gezegd. Ik vertrouwde ja. op iedereen. Oké, okay, so, dit gaat er gebeuren. Als blijkt dat ze besmet is, het komt helemaal goed. He, dat ja. was het belangrijkste. Er werd gezegd, het komt helemaal goed. Ze komt niet te overlijden. Oké. Okay. Maar ja, niet erbij gezegd dat ze dan bij me weg werd gehaald. Nee. En wat was daar de reden voor? Um, dat ik haar zou kunnen besmetten. Mm. Alsnog. Erger, ja. zeg maar. En um, ja, achteraf. Ik ben voor mijn tweede dochter in een ander ziekenhuis bevallen en daar werkte dus op een andere manier zeiden ze we zouden je kind nooit bij je weghalen okay. dus dat als ik in een ander ziekenhuis was bevallen had dit nooit gebeurd maar nee. goed het, het is nou eenmaal gebeurd en um, nou ja en dat was gewoon vreselijk ja. en, ja, en dat, dat speelde heel erg lang door want ja die, die eerste 24 uur zei Jinte die heeft zo lang bij me naar binnen gezeten in mijn buik en nu was ze weg bij de moeder en daarna bleek ook dat ze, ze hield niet van knuffelen. He, als je haar nog steeds, als je haar echt stevig wil knuffelen, dan, dan duwt ze je gewoon weg. En ik denk nog steeds dat het komt doordat ze gewoon werd weggehaald. En gewoon ja. in haar eentje in dat couveuse bedje heeft ja. gelegen. Ja. Ja. Al die onrust om haar heen die ze ook wel gevoeld heeft. Ja, nou ja. ja, ook, ja dat ook nog eens, want dat infuus met uh, de antibiotica, dit werd in haar handje mm. gedaan, ging niet goed. Mm, dus dat, dat hele kan. handje, ja, je kan het niet zien natuurlijk, maar dat hele handje werd toen <laughs> gevouwen. En dat infuus werd erin gepropt. Het ging allemaal zo hardhandig. En ik heb, ze, heeft, nou, ze heeft zo hard gekrijst. Echt ja. Mijn hart brak gewoon. Niet ja. normaal. Ja. Want dat was nog op het moment dat je nog wel bij haar was. Nee, dat, dat, was, dat was op een afstandje. Ik kon het horen. Ik kon het horen. Dus... Ja, nou, dat was vreselijk. Dus dat kind heeft al zoveel meegemaakt in de eerste uren van, van haar leven. En ik denk nog steeds dat ze daarom een beetje, uh, nou ja, best wel erg problemen had met hechting aan het begin. Wordt ja. nu wel steeds beter, hoor. Dus ze geeft nu spontaan knuffels en kusjes. Dat deed ze eerst helemaal niet. Dus daar ben ik heel blij mee dat het nu zo is. Want ook een beetje omdat ik er gewoon een beetje dwing om te knuffelen, weet je wel. <laughs> ik wil nog steeds goed maken dat ik ja. er niet bij me had. Zo ja. voelt het een beetje. Maar uh, ja. ja, dat was heftig. Ja, hoe lang ben je alleen uh, gebleven in die kamer? Want voordat je ouders er een keer zijn, ja, dat dat gaat er tijd overheen. Klopt, dat duurde een paar uur. Ja, ja. en al die uh, tijd uh, was ik alleen. Niemand ja. die even aan jou vroeg, hoe gaat het? Nee, helemaal niet. Nee, nee. de eerste die binnenkwam was, was echt mijn moeder, was je moeder en mijn zus. En, uh, en, vader, geloof ik ook, ja. en hoe was het dat zij binnenkwamen op dat moment? Ik, Nou, ik, ik was een zombie. ja. Yeah. Ik, uh, het was net alsof al mijn emoties waren verdwenen. Ik was zo lam geslagen doordat er was gebeurd. Dat ze binnenkwamen. was ook wat ik zei van... Ja, maar ze is niet hier hoor. Ze is verderop. Je kan beter daar naartoe. Oh. En dat mijn moeder zei van... Ja, maar we willen jou ook zien. Weet je? Yeah. Dat ik echt dacht... Maar waarom? Waarom wil je mij zien? He? Ga naar mijn kind. Je moet naar mijn kind toe. Yeah. <laughs> dus ja, dat was heel, uh, heel vreemd. Ik was echt een zombie. Ik weet alles nog. Maar ik weet ook nog dat... dat het leek alsof al mijn emoties waren uitgeschakeld. Ja, dat was meteen ja. knip in de vingers. Nou ja, op het ja. moment dat zij wegreed, uh, dat ze haar ja. wegreden was het gewoon... Meteen ja. klaar, ja. En ja. hoe lang heeft dat geduurd voordat jij weer tot jezelf kwam? Uh, nou ja, op een gegeven moment mocht ik uit die, ik weet niet, ja, bevallingskamer noem je dat. Mocht ik uh, op de kraamafdeling, kreeg ik een eigen kamer. En toen uh, ging ik mijn focus op polven. Hmm. En dat heeft me, want ik heb er een week gelegen, ik moest daar ook een week blijven. Oké. Okay. Um, dat heeft me denk ik echt er doorheen getrokken, dat ik een taak had. Dus ja. ik, voor het slapen gaan dronk ik twee glazen water, zodat ik een paar uur daarna vanzelf wakker zou worden, zodat ik kon kolven. En dat was echt, ik, dat was echt mijn hoofdtaak. Het allerbelangrijkste dat er was. Zoveel mogelijk golfen, zodat mijn ja. kindje in mm. ieder geval dat kreeg, weet je wel. Um, dus ik denk dat dat me er echt doorheen heeft getrokken. En, uh, ja, en ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En op een gegeven moment waren we wel die 24 uur voorbij. En toen mocht ik eindelijk naar haar toe. En dat was heel emotioneel. Ik heb echt staan janken daar op die ja, couveuse afdeling. En ik heb al uren daar gezeten met haar. Ja. Ze haar gevoed, ze heeft bij me geslapen. Ik wilde niet meer weg. En je kreeg daar ook alle ruimte voor? Ik kreeg ja. er alle ruimte voor, gelukkig. Ah, ja. ja, ik mocht daar gewoon blijven. Ja. Dus dat, uh, dat is heel fijn. Ja. En dan heb je wel samen met haar nog een week in het ziekenhuis gelegen? Ja. Maar ja. wel apart, want zij moest aan de, aan de antibiotica blijven voor een week. Ja. Na pas een week uh, bleek of ze nou besmet was of niet. Wat okay. uiteindelijk niet zo was trouwens. Ze was niet Gelukkig. besmet. Maar ja. ze werd wel met koorts geboren. Ja, ze werd met koorts geboren waarschijnlijk door de rugprik. Kijk. Ja. ja. Dus dat had helemaal niks met die hele streptogroepen nee. te maken. Nee, maar ja, dat weet je ook niet van. Dat het weet voren. je op dat moment niet. Nee, nee uiteraard niet. nee. nee. Dus, um, maar ja, wel antibiotica gehad een week. En uh, toen, na een week, bleek dat ze het niet had, konden we eindelijk naar huis. Ja. ja. En hoe was dat, naar huis gaan? Heerlijk. Ja, het was heerlijk. Van, uh, het was ook een beetje spannend, natuurlijk, want je bent toch net nieuwe ouders. En je uh, moet opeens helemaal zelf voor dat hummeltje zorgen. Maar het was zo fijn om weer thuis te zijn in onze eigen omgeving. Ik kon haar knuffelen wanneer ik wilde. Ze hoefde niet in dat vreselijke couveuse bedje te liggen. Infuusjes zat er niet meer. Dus ja, dat was echt heel fijn. Ja. ja, ja. Mooi moment. En hoe, uh, hoe was jij emotioneel? Ja, na de eerste, eerste weken natuurlijk gewoon heel erg aan het zorgen. Aan het moederen en daarmee bezig. Maar ik heb uh, daarna, en dat heeft twee jaar lang geduurd, heel erg last van gehad. van Schuldgevoel. Mm -hmm. Ik zag het als mijn schuld. Ik had die streptokokken. Ik had die ruggeprik genomen. Ik heb haar niet besmet. Maar het was wel mijn schuld dat ze werd weggehaald. Zo zag ik het echt. En dat heeft heel lang geduurd. Vooral omdat ze het zo moeilijk vond om te knuffelen. En uh, ja, voelde ik me gewoon schuldig. Slechte moeder. Yeah. En uiteindelijk heb ik toch wel hulp gezocht om dat te verwerken. Want dan kon het niet in mijn eentje. En, uh, dat moest veranderen. Ja. Want elke dag met een schuldgevoel rondlopen, nou, dat, dat trek je niet. Dat nee. hou je niet vol. Nee, zeker niet. Nee. Is dat iets wat je, waar je zelf achter kan? Van ik heb hulp nodig? Of is dat ook wel iets wat in je omgeving met jou besproken werd? Door haar familie of uh, door je man? Nee, ik hield het eigenlijk wel vrijwel voor mezelf. Het is hmm. pas dat ik, uh, na, denk ik echt na die twee jaar tegen Matthijs een keer zei, dat ik me zo voelde. En toen heeft hij gezegd van nou, misschien moet je even naar iemand toe die je hierbij kan helpen. Ja. ja, dat heb ik toen ook gedaan. Ja. En dat is gelukkig uh, goed gekomen. Want ik heb het nu niet meer, dat schuldgevoel. Nee, nee. Dus, nee. Ja. Maar je hebt wel heel lang vol voor, voor je gehouden. Dat, uh, ja. Ja. ja, dat was niet de beste keus. <laughs> maar um, ja, er was ook bij dat schuldgevoel een gevoel van schaamte. Hè? Ja. Hè? Slechte moeder ja, en dat, dat hou je dan toch liever voor jezelf. Ja. Zou het nu hè, tegen alle jonge moeders die dit, die dit luisteren... hou het niet voor jezelf, want het, je wordt er alleen maar slechter van. Maar toen de tijd dacht ik dat wel en deed ik dat ook. Ja. En dat had ik gewoon niet moeten doen. Maar ja, nee. ook weer achteraf. Nee, uh, um, je hebt al behoorlijk wat achter de rug. Ja. En dan moet je ook nog vervolgens... Uh, nou, ben je voor het eerst moeder. Ja. Dus je moet ook een beetje die rol uh, nog een beetje eigen maken. Ja. Ja, en dan uh, heb je gevoelens... Ja, wat moet je er dan mee, hè? Ja, dat, dat, uh, ja. ja dat, uh, dat weet je dan niet. Je nee, voelt je precies. heel kwetsbaar op zo'n ja. moment. Heel onwetend, heel naïef. Dus uh, ja, ja, dat was ik toen gewoon echt. Ja. Ja. En in die tijd dat je je zo hot voelde... Um, had je nog ergens wel wat vertrouwen in dat het goed zou komen? Of? Ja, ik, ik had wel heel sterk van... Hè, dat lees je overal, van blijf je kind knuffelen, hou erbij je. Dus ik had erin een draagdoek en ik knuffelde haar heel veel waar um, anderen tegen mij zeiden, vooral de ouderen natuurlijk, van je moet er wat meer loslaten. Ja, je nee. verweent haar. Ja, nee. ik hou er bij ja, me. Hartstikke goed, ja. ja. Je instinct, ja. ja dan zeggen ze, dan wordt ze verwend. Hoe kan mij dat nou schelen? Ik wil dat kind knuffelen. Ze heeft me 24 uur gewist. Laat, ja. laat me haar knuffelen. Ja. Dus ik heb er heel veel bij me gehouden. En uh, nou ja, ze is hartstikke zelfstandig. En helemaal niet verwend wat dat betreft. En heel, uh, heel makkelijk in de omgang met anderen. Dus het heeft helemaal niet het effect gehad wat anderen zeiden tegen mij. Nee, nee dat is ook echt de grootste onzin ja. die, uh, die je kan aanhoren. Ja, ja, precies. Dus ja, dus dat heb ik gedaan. En ik denk ook wel dat het goed is geweest. Ja. Voor, de, voor, de, ja, voor opnieuw die band krijgen tussen ons. Ja, ja. ja mooi hoe jij dat dan uh, zelf uh, aanvoelde. ja. Ondanks je schuldgevoel daarin die ja. uh, zal misschien wat aangestuurd hebben. Maar misschien wel, ja, dat denk ik wel. Ja, maar ja, die, die heeft dan dus ook wat goeds met zich mee gebracht. Uh, ja, dat Doordat is jij goeie. echt wel uh, op die manier die band hebt uh, aangehouden. Ja. 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 ja, dat is wel een goed inzicht inderdaad. Die had ik zelf nog niet uh, bedacht. Dat bedacht ik me nu ook net. Ja, ik herken die gevoelens hoor. Die schuldgevoelens en ik denk dat elke moeder ze herkent. Mm -hmm. En uh, uh, ja, zolang ze niet... Uh, Zolang ze niet sturend gaan worden. Echt de te gaan voeren. Ja. Dan, uh, dan zit er nog ergens wel dat, dat instinct. Dat, ja. ja. dat uh, het gaat er nog over. over. Ja. Ja, ja. Ja. Maar je hebt wel hulp uh, gezocht. En gevonden. Ja. En ik ben van mijn schuldgevoel afgekomen. En ja. zij zei toen ook van blijf gewoon lekker knuffelen. Want dat is wat ze nodig heeft. Ook ja. al duwt ze je weg. Tuurlijk als ze echt wegduwt dan laat ik haar los. Zo ben ik nou ook weer niet dat ik dat kind dwing. Maar toon haar wel affectie. Ja. Aai over de bol. Kus op haar hoofd. Af en toe een knuffeltje. Dat heeft ze ja. gewoon nodig. Ja. En dat doe ik nog steeds. Precies. Dat ze weet dat ze het mag ontvangen. Precies. Ja. 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 En je zei... Uh... Dat laat ze nu ook wel meer toe. Nu ja. ze wat ouder wordt. Nou, vanochtend kreeg ik toevallig spontaan een kusje. En dat is nou in mijn herinnering nog nooit gebeurd. Dus ik was helemaal, oh, helemaal in shock. Helemaal blij. Ja. En dan net op deze dag dat we dit ja. verhaal. Uh, ja precies ja. Het verhaal ja. Gaan, uh, gaan delen. En je. Um, uh, yeah. Ik zit even te zoeken naar mijn vraag. Want ik had een goede vraag. Mm. <laughs> ik was een beetje kwijt. Ja. Um, nou goed, maar die tijd uh, na de, nadat je dat het beter ging, mm -hmm. uh, hoe merkte je dat ook aan jezelf uh, in hoe je erin stond met kinderen en ja. hoe ging het met die endometriose ook? Ja, nou, die kwam ook op een gegeven moment weer terug ja. natuurlijk. Um, ik heb er toen nog voor gekozen om een, volgens mij had ik een spiraaltje toen genomen, een hormoonspiraaltje, om de symptomen zoveel mogelijk te onderdrukken. Oké, okay, want dat kan wel dus met, want je zei ook al, ik was aan de pil. En ja. Ja, die hormonen die je krijgt van, van anticonceptie, die onderdrukken de endometriose. Okay. Dus dat heb ik toen gedaan, want ik wilde geen pijn meer en ellende, want ik moest voor een kindje zorgen. Eh, dan kan ja. je niet een week, uh, uh, onder de, of tenminste een week plat liggen, dat werkt gewoon niet. Um, alleen had ik heel erg last, en dat had ik ook al toen ik de pil slikte, last van bijwerkingen. En dan vooral de somberheid. Ik was heel depressief, heel erg depressief. En dat kwam door die hormonen. Dus uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om uh, te stoppen met anticonceptie. Want ik had liever pijn dan dat ik depressief was. Hè? Ja, ja. En mijn man zei toen ook van als het echt niet gaat, dan werk ik gewoon thuis. Of ik neem vrij of wat dan ook. Dus dat, dat hebben we allemaal goed geregeld. Fijn, fijn ja. dat je partner daarin uh, ja. dat meedenkt en meedoet. Ja, ja dat ja, is heel erg. Ja. ja, dat is heel fijn. Uh, dat, daar heb ik echt een goede aan hoor, wat dat betreft. En uh, ja, dat, dat, wa dat was zwaar. Hè, zonder hormonen. Um, die pijn is gewoon heel erg vreselijk. En ja, dat, je, kan, je kan niet eens zitten. Zo erg is het. Maar het was, alles was beter dan depressief zijn. Ja. Ja. ja, dat uh, snap ik heel goed. Ja, ja, ja. Als je moet kiezen toch. tussen twee kwaden dan maar de minste van de ja, twee. Ja, lichamelijke pijn is, is voor mij dan veel minder erg. Ja, dat, uh, ja, ja, precies. Ja, ja want uh, hoe was dat dan als moeder? Je hebt natuurlijk die eerste twee jaar, dat had het goed gevoel, ook wat heel erg uh, erbij kwam. En mm -hmm. dan ook nog dat depressieve gevoel ja, ja, erbij ja. Van, uh, ja, van de pittig. Ja, ja, dat was heel pittig, heel zwaar. Ik heb ook, um, ja, dat was gewoon echt heel zwaar. En daar heb ik dan ook weer hulp voor gekregen, om uh, daarmee om te gaan. Uh, maar uiteindelijk bleek gewoon stoppen met hormonen. En um, ja, ik, ik heb hulp gekregen van, uh, van Karen van Tripti, Zij is Ayurvedisch coach. Zij heeft me geleerd om ayurvedisch te leven. Hmm. En sinds ik dat doe, is de pijn aanzienlijk minder. Bloed ik veel minder. En kan ik in principe gewoon, is het van een week ellende naar twee dagen ellende. En dat is echt een heel groot verschil. Enorm. Enorm ja. verschil. En allemaal natuurlijk, door een andere manier van eten en van leven. En daardoor is het gewoon veel minder geworden. Ja. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar. Ja, <laughs> dat, dat ik... snap ik heel goed, ja. ja. Want dat is dan uh, jouw uh, ayurvedische leefstijl, of ja. in ieder geval de voeding ook die je neemt. Dat mm -hmm. is wel echt afge... afgemeten aan wat ja. voor, jou, uh, voor jouw lichaam nodig is. Juist, ja. ja. Zij heeft me toen helemaal onderzocht, zeg maar. En ja. vragenlijsten, weet ik het allemaal. En zij heeft me toen advies gegeven. En eigenlijk al de eerste maand dat ik aan de slag ging met haar advies, had ik mijn eerste maand zonder pijn. Hè? Sinds mijn twaalfde. Meteen twaalfde. al, ja. ja. Meteen eerste eerste ja. maand al, ja. ja. En het is niet over, ook omdat ik gewoon af en toe van een lekker suikerrijk koekje hou. Mm -hmm. Dus ja, ik heb nog wel pijn, maar het is zoveel minder geworden. En uh, ja, ik, ik slik geen hormonen meer daarvoor. Dus dat is heel fijn. Ja. ja. Oh, jeetje. Ja. Dat, uh, ja. Ja, mooi is dat. Hoe je dan uh, uh, op zoek bent gegaan naar die hulp. Mm -hmm. Ook dan met ja, de juiste hulp daarin hebt gekregen. Ja. En je daarin ook, uh, nou ja, eigenlijk door je leefstijl een beetje te veranderen daarin. Ja. Um, ja, daar gewoon meer levensvreugde uithaalt absoluut, ja. Ja, ik kan weer dingen doen met mijn kinderen dus ja. dat is echt, ik kon echt helemaal niks kijk, je bent een week lang heb je pijn en ellende, maar de rest van de maand gaat dat ook door, tijdens je ijsplong heb je ook pijn, ja. en die weken ertussen heb je gewoon heel weinig energie want het vreet energie die kiest dus ja, dat gaat gewoon alle energie naartoe eigenlijk, dus ik kon haast niks met mijn kinderen, een stukje wandelen was voor mij niet te doen ik kon gewoon echt niet spelen op de grond. Ik kon niet, dat ging gewoon niet. Nee, ging nee. gewoon echt niet. Maar nu kan ik alles. En daar, ja, nou, je wil niet weten. Ik kan het niet... Ik ben er zo dankbaar voor. Dat is als je zo lang al zo weinig energie hebt en zoveel pijn. Is het zo fijn en nog steeds onwerkelijk dat het nu gewoon niet meer is. Ja. Ja. Ja, ja ik zie het aan je. J ja. jullie, <laughs> jullie kunnen het niet zien. Jij kan nee. het niet zien. Maar ik, uh, het straalt wel van je af ja. uh, hoe... Uh, ik kan me heel, helemaal voorstellen hoe fijn dat is inderdaad. Wat je zegt vanaf je twaalfde, dat ja. je die pijnen hebt. Dus ja. Het zal ook zeker niet altijd makkelijk zijn geweest om een andere leefstijl erop na te houden. Of in aan, ja. aan te passen. Ja, ik snap wat je bedoelt, want ik heb ook wel eens een, een dieet gevolgd. En dat hield ik niet vol bijvoorbeeld. Niet een nee. dieet, maar een andere manier van gezonder eten. Maar dit, had, um, dit zou zo'n groot gevolg hebben. Als dit zou werken, als dit, ja. dit mijn leven zou transformeren... Ik voelde ook heel erg dat het, dat het ging lukken hiermee. Dus ja. dat was niet moeilijk voor mij. Meteen, nee. Ik had nog vlees toen. Meteen, hup, gestopt met vlees eten. Alles aan de kant geschoven ja. en er vol voor gegaan. Ja. En je hebt natuurlijk ook na een maand had jij al resultaat. Daarom, dus dan hou je het ook wel vol. Ja, ja, precies. Ja. Ja. ja, en als er tegenover staat dat jij uh, gewoon een veel gezondere moeder bent. Ja. En meer actiever en uh, gezelliger. Ja, absoluut een gezelligere moeder. Ja, dan, dan is het geen moeite. Nee, 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 klopt. Het staat voor jou wel tegenover. Ja. 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 En um, ik wist ineens mijn vraag weer. Oh. Want uh, jij, had, uh, jij had het over dat je met je dochter, uh, hè, dat ze vandaag spontaan een kusje aan je ja, gaf. Ja. En omdat wij nu ook, ja, niet heel toevallig, ook vandaag het verhaal gaan delen. Heb je dit verhaal ook wel eens met haar gedeeld? Um, ik heb het wel eens aan haar verteld dat ze de eerste twee dagen, moet ik het dan bij haar, bij me werd weggehaald. En uh, ja, ze reageerde een beetje: oh, oh, maar waar was ik dan? Weet je, ze ging een beetje vragen stellen waar ze naartoe ging. Wat vond je daar dan van, mama? Ja, ik werd er heel verdrietig van. Wat vond ik daarvan? Ja, weet ik niet, want je was nog zo klein. Oh, maar vind je, weet je het nog? vroeg ik aan. haar, Heb je er last van, denk je? Nee hoor, nee ik vind je wel lief. Weet je wel, zo'n <laughs> soort opmerkingen krijg je dan. Maar ik heb niet, uh, niet echt nog een gesprek met haar over comforten. Ik weet wel dat, dat dat werd toen tegen me gezegd door een NLP-coach, volgens, volgens mij. Dat als blijkt dat ze op latere leeftijd hechtingsproblemen heeft, ja. dat dat dan daardoor zou kunnen komen. Dus dan zouden we het gesprek met haar moeten. Moeten aangaan. Dus ja. dat zit wel in mijn achterhoofd. Mm -hmm. Als ik merk dat het, dat het weer teruggaat. Dat, dat ze weer een beetje uh, afstand neemt van iedereen. Dan ga ik wel het gesprek met haar aan. Ja. Denk ik. Ja. ja. Nou, je bent er bewust van. Dat Precies. het wel invloed kan hebben. Ja inderdaad. En invloed heeft. Het ja. kan ook een andere manieren natuurlijk doorwerken. Ja. Ik heb in een andere aflevering. Uh, ik weet even niet meer welke aflevering het was. Waarin de moeder ook... Uh, aangaf dat haar zoon op haar vijftiende of op zijn vijftiende uh, via de psycholoog ook aan een preverbaal trauma hebben gewerkt, oh, okay. dus een trauma voordat ja. er taal was. Ja, ja, dus ja. echt in die, uh, die vroege tijd, uh, babytijd. Ja, bizar, ja. hè, hoe dat dan door kan werken nog zo Zeker langer. weten. Ja. 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 Dus dat hou ik gewoon in de gaten. Ja, ja. nou mooi, mooi, ja fijn. Nou, maar dat bewustzijn is gewoon heel belangrijk, dat je ook weet dat kinderen daar echt ook wel uh, wat van meekrijgen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Het, zijn geen, uh, nou, het zijn geen zombies zoals jij je misschien in nee, nee. de tijd. Dat was zij nee. dus echt niet. En nee. dat, uh, ja, en zo weggerukt worden. En die pijn in het, ja. in het handje en, en in haar lijfje. Ja, dat ja. moet effect hebben gehad. Ja, ja, dat zag je wel. Ja. 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 En jullie hebben nog een mooie dochter. Ja, ja. Jula. Ja. ja, Jula is net drie geworden. En um, nou, hetzelfde verhaal. Hè, dat we haar... Uh, um, dat we een tweede kindje wilden, moesten we weer onder begeleiding. Weer hè, binnen drie maanden, anders zou het IVF worden. Yeah. Eerste keer was raak. Gelukkig, <laughs> het is allemaal weer bespaard gebleven. Ja, ja eerste keer was yeah. raak. En uh, ja, na nou, die zwangerschap had ik geen actieve streptokokken. Dus dat hele, die ellende die ik had tijdens jinten, die was er niet met Jula. Nee. Eigenlijk ging het allemaal goed. Ja, bekkeninstabiliteit had ik wel tijdens mijn, tijdens mijn zwangerschap. De bevalling was bizar snel. Ik had een weeënstorm. Maar ja, dat, dat ging gewoon allemaal ja. natuurlijk. En uh, in een fijn ziekenhuis, met fijne hulp. En ze mocht bij me blijven. En we mochten na een paar uur weer naar huis. Dus dat was hartstikke anders. Hartstikke anders. Ja. ja. <laughs> had jij, uh, voordat je zwanger werd van haar, had je toen al wel die verwerking gedaan, van je schuldgevoel. Ja. En ja, dat was toen al wel gelukt, inderdaad. Ja. 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 Die nam ik niet mee. Die nam Toen ik van niet mee. Zwangerschap in. Nee. nee, maar ik was wel opgelucht dat ik geen actieve stripte had nee, uh, nee. tijdens mijn zwangerschap. Dat ja. dan dat niet meer allemaal hoefde. Nee, want dat is iets wat je gewoon bij, met je meedraagt. Dan? Ja, ja nee. dat, dat kan je al eigenlijk van, van klein tot al met je meedragen. Okay. Um, en dat is soms actief en soms inactief. Ja. Dus, um, ja. Okay. Je merkt het vaak aan, als je keer ontsteking hebt onontsteking, dan is het waarschijnlijk ja. actief. Ja. Denk ik dan op zo'n moment. Ja, op zo'n moment, ja. Maar uh, ja, toen, toen niet. Dus nee. dat is heel fijn. Ja, ja. Nou, zeker weten. Ja. Ja. Dus dat ging uh, gewoon ja. lekker soepeltjes. Ja. Ja. ja, nou zo voelde het niet. Maar <laughs> nee, het ging een ben... stuk soepeler dan met je int, inderdaad. Ja, ja. <laughs> ja nee, ook oh, zeker. Een uh, snelle bevalling kan oh. ook heel... Uh, kan ook heel ja. um, Heftig zijn. Het was heel ja. heftig, ja. 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 Wel in het ziekenhuis. Wel in het ziekenhuis, ja. 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 Want ik ben, niet, ik ben natuurlijk niet gezond, dus ik nee. moest gewoon onder begeleiding... Ja. Uh, dat wilde bevallen. je ook zelf graag. Ja hoor, ja. ja, ja. Helemaal naar Jint. Ik dacht, nou, als er weer wat gebeurt, dan is het wel fijn om, om hulp in de buurt te hebben, natuurlijk. Um, ik denk dat als ik nu, hè, nu... Nu zie je dat heel veel thuisbevallen wordt, wordt heel erg uh, gepromoot, wil ik het niet noemen... maar er wordt meer over gesproken... Nu denk ik, ja, ik denk dat ik dat ook wel mooi had gevonden als mijn lichaam me toe had gelaten. Ja. Maar toen de tijd was ik blij dat het in het ziekenhuis was. Ja. Ja. Heb je dan uh, weinig vertrouwen in je eigen lichaam? Ja. Ja, nou ja, weet je... Endometriose is één van mijn vele aandoeningen en ziektes die ik heb. Dus het is niet de enige. Ik heb niet zo heel veel last meer van dingen. Maar ik ben al van kleins af aan uh, met van alles bezig. Uh, ziektes, rare dingen die andere mensen nooit hebben, kreeg ik, weet je wel. Dus... Uh, nou ja, en je vraagt, heb je weinig vertrouwen? Dat had ik wel, maar ik heb nu steeds meer vertrouwen. Mm. Ik ben nu heel erg aan het sporten ook. En ik merk dat ik sterker word. En dat ik meer... Um, ja, dus vertrouwen krijg je in mijn lichaam. Dat, dat is wel een fijn gevoel. Maar ja. dat had ik toen tijd inderdaad niet. Nee, nee, nee. Dat, is je niet, uh, dat heb je niet kunnen opbouwen vanaf nee. jongs af aan.
1: Nee, zeker niet. En dat werd alleen maar erger
0: naarmate je ouder werd. Ja, want er kwam er steeds meer bij. Ja, precies, <laughs> ja. 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 En uh, had jij ook al je, je voeding, je leeftijd al wat aangepast voordat je de tweede keer zwanger werd? Of was dat ook... Nee, dat was uh, daarna. Was daarna. Ja. ja, dat was daarna. ja. ja. Dus um, ik was toen wel al gestopt met anticonceptie, dus ik ging gewoon door de pijn heen. Maar ik was nog niet, uh, ik had nog niet mijn levensstijl aangepast. Dat is pas daarna gebeurd. Toen ik, uh, nou ja, waar ik het net over had, Karen toevallig leerde kennen. Ja. En uh, zij mijn verhaal hoorde en zij me dit aanbood. Dus dat was hartstikke lief. Oké, okay. ja. ze kwam zo op je pad terecht. Ze kwam ja. zo op mijn pad terecht en uh, ja, ze heeft me ontzettend geholpen. En nog steeds, nou ja, wat ik net al zei, enorm dankbaar voor, ja. voor haar. ja. ja. Maar ja, je had dat dus, uh, nou ja, twee kinderen. Ja. En uh, um, nou, iets heftig. ook wel een heftige valling. Ja. Althans, heftig is mag natuurlijk best Mag best genoemd worden. Mag <laughs> worden. Maar een iets fijnere periode daarna. Gewoon lekker naar huis. Ja. Lekker met z'n vieren. Ja. En uh, ja, je hoefde niet bij haar weg. Nee. Zij mag bij jou blijven. Hoe, ja. hoe was dat? Ja, het was gewoon heel anders. We hadden toen ook... Uh, dat is dan weer een ander verhaal. Uh, Jula is, is... Doordat het zo'n snelle bevalling was... Ging er iets, is er iets niet goed gegaan in de ruggengraatje of de nekje mm. of iets dergelijks. Maar daar kwamen we pas na zes weken achter. Dus de eerste zes weken was het 24-7 huilen. huilen. Huilen, 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 huilen. Alleen maar huilen. Ja. Nou, dat was mega vermoeiend. Mega zwaar. Ik dacht echt... Nou, ik was toen... Nou, ik was geen leuke moeder... Ik was gewoon echt alleen maar bezig met een huilend kind. Dus die, het waren, het was, ik zat niet op een roze wolk, om het zo maar te noemen. Dus dat was gewoon weer een hele andere situatie. Maar dat die zes weken voorbij waren. Dat ze eenmaal was geholpen hè, door een uh, osteopaat. Die mm -hmm, heeft het uiteindelijk ja. uh, gedaan. En toen werd het een heel vrolijk kind, lief kind, dat weinig huilt. En was het opeens wel een roze wolk. We ja. Waren We met z'n vieren en alles was goed. En iedereen was gezond en blij. En uh, ja, ja, dat was geweldig. Toch nog wel weer eventjes een aanloopje nodig. Uh. Ja, ja, het gaat allemaal niet heel makkelijk, uh, is het gegaan. Nee. Maar uh, ik, was, ik ben blij dat we uiteindelijk erachter zijn gekomen, natuurlijk. Want ik trok het echt niet meer. Nee. nee toen. Zo zwaar. Kind dat alleen maar huilt. Dat is Jees, zo zwaar. Je ja, ja, ja. Ja, ja, klopt. Gewoon niet slapen. Maar ja. wel knap dat ik het volhield, zonder slaap. Daar ben ik nog steeds van onder de indruk. Ja, ja deden jullie dat met z'n tweeën een beetje afwisselen. Ja, dat, uh, ja, ja, dat ja, En wel. je hebt nog een oudste erbij. Ja, ook ja. nog. Ja. ja. Nee, we deden het om de nacht. De ene nacht was hij aan de beurt. De andere nacht was ik aan de beurt. Ja. Dus dat was wel pittig. Maar het was gewoon heel anders. Niet te vergelijken met, uh, met de situatie met, met Jinten. Nee. Nee, want je had die situatie dat je uh, heel schuldig hebt gevoeld hè, bij de oudste. Ja. En nou ja taal was je natuurlijk ook niet het uh, nee. allerbest. Nee. <laughs> Oeh, en bij de tweede was, nou ja, dat stukje schuld was al weg. Maar goed, mm -hmm. heel verhaal, een heel haalend kind is ook echt wel mentaal heel zwaar. Maar ja. heb je daar een beetje verschil in ervaren? Qua beleving? Nou, zeker. Want ik weet eigenlijk, um, de, eerste, de eerste twee jaar van, van Jinten weet ik nog exact. Oh. Van Jinten, met streptococcus Um, Jula, de hellbaby. Ik zeg het er even bij voor het geval ja. uh, in mensen uh, in de war uh, raken. Um, die zes weken, ik zie mezelf alleen maar voor me heel moe en heel zachtreinig. En dat is de enige herinnering wat ik heb. Dat, dat is echt zo uh, nou, weggedrukt of ik gewoon niet bewust meegemaakt omdat ik zo moe was. Dus dat was heel anders. Ja. Het was allebei mentaal zwaar, waarvan, waar, waarvan ik van de ene periode alles nog weet, weet ik van de andere helemaal niks meer. Nee. Nee. Dan heb je gewoon een knopje aangezet. Stank je ja. overleven. Ja. Precies. Ja. ja. Ja, en die eerste situatie die heeft jou emotioneel zo getriggerd. Dat alles aan is gaan staan. Ja. En dat heeft natuurlijk ook ja, wel bij jou een soort van trauma veroorzaakt. Ja, absoluut. Een soort van, het gewoon trauma. Het was van het trauma, En ja. Uh, ja, al je emotionele volsprieten staan aan. Dus ja. dat je dat dan ook helemaal opslaat. Ja, dat is ook niet, uh, niet gek. Nee, precies. dat hoort er ook wel bij. Ja. ja. Terwijl je dat bij de tweede zwangerschap, of die periode daarna... Geen, alles uit. Stond alles uit. Had je geen trauma om dit nee. te verwerken, Nee. 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 Ja, en uh, een huilende baby is heel pittig daarin. Zo. Ja. ja. En een standje overleven. En, maar jullie hebben hulp, ook weer hulp gezocht. Dat is wel mooi. Ja. Jij, jij hebt elke keer weer uh, die hulp die ja. jij opzoekt. En, of die op je pad komt. En ja. die jij ook aangaat. Dat ja. uh, zie je het je ook hoor. Ja. Ja, want ja, op een gegeven moment ben je gewoon op het punt dat je, dat je denkt van dit kan niet zo langer. Of iemand... En je naast de omgeving zegt het, het kan niet zo langer. Ja, en als iemand dat zegt of ik besef het zelf, dan denk ik, oké, okay, ik ga er nu wat aan doen. Mm -hmm. Zo ben ik dan wel weer inderdaad. Um, ja, dat was toen met, met Jula, de huilbaby, was dat gewoon doordat ik er zo doorheen zat dat ik boos werd op. Jinta die weinig verkeerd deed. Weet niet eens meer wat ze deed. Maar ik werd er heel boos om. Mm -hmm. En daarna voelde ik me natuurlijk schuldig. Een mm -hmm. slechte moeder. Ja, ja. Toen dacht ik, wacht even, dit gaat niet goed. Hier moeten we nee, wat dit aan doen. Dit gevoel herken ik. Die wil ik niet nog een keer nee, ervaren. Nee. nee. Ja, en ik voelde gewoon, ze huilt zo ontzettend veel. En ja. zo lang. Dit klopt gewoon niet. Er nee. moet wat achter zitten. Ja. En natuurlijk was ze al, al onderzocht hoor. Maar uh, ik weet niet of het nu al wel zo is. Maar osteopathie mogen ze niet... Uh, Aanraden bij het consultatiebureau. Doordat het geen okay. officiële medische geneeskunde is. Mogen ze dat dus niet zeggen. Hmm. Dus uiteindelijk heb ik via via een, een nicht. Die zei van ga even naar de osteopaat. Want ik wist daar natuurlijk ook weer helemaal niks vanaf. Heel weinig onderzoek gedaan. Ga naar de osteopaat. Misschien kan die je helpen. En nou, toen zijn we daar dus naar, of eerst naar het consultatiebureau. Naar de kinderarts gebeld. En die zei dus van ja wij mogen dat dus niet aanraden. Maar? Um, maar... Als je het advies van je nicht op wilt volgen, dan hè, ga je gang. Zo werd dat echt gezegd. Ja. Dus dat hebben we toen gedaan. Ja, en die heeft één keer, nou, legde ze zijn handen naast haar hoofdje. Hij deed niet eens wat. Hij legde alleen zijn handen naast haar hoofdje. Ze was aan het huilen. En opeens stopte ze met huilen. En daarna nooit meer gehuild. Ik vind het nog steeds te bizar geworden. Ja. Hij raakte er niet eens aan. Nee, nee, nee. Ja, ja terwijl, nou, osteopaat met een baby naar een osteopaat of nou, als volwassene, maar ja, ja ik, van mijn, naar mijn idee is het gewoon heel normaal ja dat, nou uh, hier dus blijkbaar niet nee <laughs> nee, <laughs> nee. Ja. Ja. nou mooi en en dus heeft dan nou maar niet meer geld ja. nee nee dat was dat echt, tevreden uh, ja. 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 ja en het is echt die baby's die gaan natuurlijk door dat geboortekanaal uh, en ja het is altijd wel goed al doe je maar preventief even ja. maar check zit het wel goed met dat lijfje ja het is dus ja. niet niks wat, waar ze doorheen moeten. En nee. zij ging echt naar een vloek. Het ging zo snel. Dat, dat ja. ging gewoon niet goed, blijkbaar. Nee. En hoe was dat voor jou? Want jij had al instabiliteit. Ja. Ja, ik heb nog nooit zoveel pijn uh, gehad in mijn leven. <laughs> nee, aan de ene kant, de zwangerschap die gaf je minder pijn... omdat je ja, het ja. Met trio's niet zo opspeelde. Maar aan de andere kant kreeg je daar. Ja. ja, ze zeggen dat je de pijn vergeet als je helemaal je kind ziet. Nou, ik niet hoor. Nee. Jeetje, Mina. Nee, het was, ik heb geschreeuwd daar en... Oh. Uh, ik kan het niet, ik kan het niet, weet ik nog dat ik zei. En uh, ja, allemaal vrouwen omheen. Ja, je kan het wel, weet je wel. Het was te laat voor, voor uh, enige, enige vorm van pijnstilling. Dus het moest allemaal gewoon gebeuren. Maar uh, ja, vreselijk was het. Ik heb geen uh, mooie herinneringen aan mijn bevalling, zoals anderen dat soms zeggen. Maar ja, het is gelukt. Ja, ja. <laughs> daar gaat het om. Ben je daar nou zelf ook nog voor je eigen bekken? Uh, ja, wel nog. Uh... Ja, fysiotherapie heb ik uh, oh, yeah. na Jint en de eerste. En na Jula heb ik ook fysiotherapie gehad voor bekinstabiliteit. Um, en nu doe ik heel... Ik, heb het, ik had het nog steeds. Ik kon nog steeds uh, ik kan nog kleine stappen zetten. Want als ik de grote stappen zette, dan, dan deed het weer pijn. Of als ik te lang wandelen, wandelde, deed het weer pijn. Maar sinds ik yoga doe, veel yoga mm -hmm. bijna dagelijks, heb ik nergens meer last van. Oké. Okay. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Yeah, want yeah. daardoor kan ik ook weer veel meer doen met de yeah. kinderen ook, daarin weer wat sterker. Ja, ja. precies. Ja. Oh jeetje, ook wel uh, echt een uh, discipline dan ook. Elke ja. dag. En, ja, ja. Je doet het ergens voor je, voor je eigen gezondheid, voor je eigen lijf. Precies. Ja, dus ik ben helemaal niet sportief en ik lette ook nooit op mijn eten. Ik was helemaal niet zo. Maar ja, als, als op een gegeven moment je lichaam zo niet meewerkt, als je zoveel pijn hebt, ja, dan, dan doe je dat gewoon. Dan maakt het allemaal niks meer uit. Nee. En nu vind ik het ook leuk en fijn om te doen. Dus dat, ja, alleen maar goed natuurlijk. Ja, zeker. Absoluut, ja. ja. Nou ja, dat is ook um, na de geboorte van je kinderen, dan mag je ook daarna die zelfzorg ook wel heel erg hoog in het ja. houden. Het is natuurlijk om preventief je kinderen even nou, door een osteopaat, laten we dat zeggen, te laten checken ja. of dat lijfje goed zit. Ja. Maar voor jezelf, net zo goed natuurlijk. Ja, ja. ja je bekken die hebben ook ja. wat verduren gehad. En er wordt eigenlijk best wel weinig aandacht aan besteed. Het is meer je kindje, ja. hè, die moet goed verzorgd worden, maar bij moeders passen nou ja, zeg je dat? Net bevallen moeders ja. mogen ook wel wat meer zorg uh, krijgen wat dat betreft. Ja. En dan vooral vanuit onszelf. Dat is ja. denk ik meer mindset dingetje.
1: Ja, dat ja. is het
0: zeker. Ja. 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 ja, daar mag je echt zelf ook de aandacht voor geven. Want het is ook niet uh, gezond om na, een paar jaar na de geboorte van je kinderen nog uh, nee. uh, onderrugklachten te nee, hebben. Nee, helemaal niet. Nee. Of uh, nou ja, je voelt je nog steeds heel moe. Ja. Dat hoeft ook niet. Nee, nee. nee. Nee, inderdaad. Ja. ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, daar doe ik mijn best voor om me goed te voelen. Ik vind dat gewoon belangrijk. En als je je ook eenmaal goed voelt, dan wil je ook niet meer terug naar hoe het eerst was. Dus dan ja. hou je dat ook wel vol. Dan krijg je die discipline vanzelf. In jouw geval snap ik dat ook heel goed. Ja. Want het lijkt me geen pretje om en heel veel pijn te ervaren en ook je moeder te zijn en je, mm -hmm. kinderen, uh, en met je kinderen mee te groeien. Ja. Dat uh, lijkt me een hele zware taak dan. Ja, dat, ja. Is het, dat is het zeker. En dat besef je niet op het moment zelf. Dan doe je het allemaal gewoon. Maar als het nu, hè, nu het helemaal goed gaat, denk ik van jeetje dat ik dat zo lang, zo lang daarmee heb doorgelopen. Dat uh, had veel eerder verbeterd kunnen worden. Ja. Maar, uh, ja, dat is niet makkelijk. Maar ja, dat, dat, ja, je kunt er zelf al heel veel aan doen. Lijkt. Ja. Ja, ja. ja Ja, preventief. Ja. En, en, uh, Oh ja, je hebt twee dochters. Ja, ik heb twee dochters. Ja, ja. En het is erfelijk, zeg je, ja. met de endometriose. Ja, dus zijn, nu, zij eten ook geen vlees. Want nee. uh, het is onderzocht dat, uh, tenminste, blijkt dat de hormonen in vlees kunnen endometriose aanwakkeren. Zo noemen ze het dan. Of het echt zo is, dat weet ik niet. Maar ik heb dat ergens een keer gelezen. En ik zie bij mezelf, of nee, in een documentaire zag ik dat. Ik zie bij mezelf natuurlijk dat vlees of geen vlees eten heel veel effecten heeft. Dus mm -hmm. zij eten ook geen vlees. En als ze ouder zijn, mogen ze zelf kiezen natuurlijk. Maar voor nu, als ik kan voorkomen dat zij hetzelfde door moeten maken als ik, ja. dan doe ik dat. Ja, precies. Ja. 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 Zijn er ook andere dingen die je daar al in meeneemt uh, voor hen? Uh, ja, ik ben er heel open over. Um, zodat als het eenmaal gebeurt, dat ze er ook met mij over durven te praten. Zodat ik ook weet dat ze pijn hebben tegen die tijd. Dat ze veel bloeden of wat dan ook. En dat we dan ook wat daaraan kunnen doen. Ja. Dus ik ben daar nu al uh, heel open over. En verder ja, kun je eigenlijk weinig doen. Het is nog maar de vraag of ze het krijgen en ja. of het net zo erg is uh, als dat ik uh, had eigenlijk. Ja, precies, ja. Ja. Ja, daar kun je nog niks van zeggen. Nee, nee. nee. want ja, het, je, het is, zit bij jou in de familie, maar heeft jouw moeder het ook? Ja, mijn moeder, mijn zus en mijn oma en mijn tante aan mijn vaderskant had het ook. Oh. Dus waarschijnlijk had mijn oma aan die kant had het ook. Ja. Maar dat weet oh, ik niet. Ja. 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 Dus het stond, komt echt van stond, alle kanten. Van beide bij de, de familie. <laughs> ja. 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 En, en is het ook. Ja, Jij zei dat al in het begin. Dat was gewoon. In onze familie was het gewoon normaal. Ja. Dat je waar gewoon te lijden hebt. Onder ja. de menstruatieklachten. Ja. En dat is niet iets wat jij je dochters mee gaat geven. Nee. Ik, ga echt wel, ik wil echt dat ze weten dat het niet normaal is. Ik weet nog wel dat ik een keer. het in het ik weet het niet, in zo'n blad in het Breakout of de Tina of zo. Las ik dat het, dat het normaal was om een koffiekopje per week aan menstruatiebloed te verliezen. Ja. Nou, ik had echt een koffiekopje per uur. Weet ik nog wel dat ik dat dacht van hoe kan dat nou? Dat, dat, dat kan gewoon nooit. En ik las dat, maar ik liet het weer los. Ja. Ik dacht, Nou ja, het zal wel misschien gemiddeld, weet je wel. Ja. Maar ja, het werd gewoon gezien als normaal bij ons. Omdat iedere vrouw het gewoon heeft. Ja. Ja. En ook als je dat met vriendinnen vergeleek. En je lag natuurlijk ook gewoon ja. voor een week plat. Ja. Kon je niet nee. ja. Ik weet nog wel dat ik uitgelachen werd om de dikte van mijn topons, Vergeleken met, met die mini dingen die mijn vriendinnen ja. hadden. Ja. <laughs> dus ja, dat dat eenmaal was gebeurd, had ik het er niet meer over. Want ik wilde natuurlijk niet nog een keer uitgelachen worden. Dus ja, dat, dat was gewoon... Uh, daar, daar sprak je gewoon niet over. Nee. nee. Nu is het wat minder een taboe en ik wil ook voor, voor mijn dochters dat het geen taboe is. Maar toen was het, in mijn tijd tenminste, was het nog wel uh, een taboe. Ja. ja. Waar, wij, waar ik opgroeide. Dus, ja. Uh, ja. Ik denk wel een beetje de gemiddelde generatiegenoten. Ja, <laughs> waar inderdaad. Waar dat zo bij was. Ja. 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 En um, ja... Het is gewoon ook mooi dat, we daar, dat jij nu al dat werk hebt gezet... om je dochters dat dan weer mee te geven. Ja. Is dat ook iets wat jou, jouw zus nu ook een beetje oppakt dan? Nou, mijn zus heeft een zoontje, dus die zal er weinig ja. last van hebben. Maar voor haarzelf ook? Uh... Um, ja, maar, maar mijn zus heeft het op een andere manier. Mm. Die, uh, ik heb uh, endometriose externa, heet dat dan. Dus bij mij groeit de, de kist dus ook buiten mijn lichaam, buiten okay. mijn baarmoeder. Eigenlijk door al mijn organen. Het kan mm. zelfs uit mijn neus komen en alles. Ja, als het is echt een heel sexy ziekte is. En uh, <laughs> is nog niet gebeurd hoor. Trouwens. Gelukkig maar. Ja. Mijn, mijn, mijn zus heeft een iets mildere versie. Dus die, uh, die, die met kunstmatige hormonen kan zij wel uit de voeten. Ja. Dus dat ja. is wel heel fijn. Ja, precies. Ja. 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 En hoe jouw kiest dus. Die groeien nu gewoon ook nog steeds? Of is dat iets wat jij zo nu en dan heeft checkt? Als uh, een uh, scan ja. gaat of iets? Ja. ja, nee. Als ik inderdaad veel pijn heb, dan check ik het. Um, soms voel ik ze ook. Ik, ik heb okay. er bijvoorbeeld eentje op mijn rechter eierstok zitten. Dat kan yeah. ik gewoon voelen. Uh, maar sinds ik mijn levensstijl heb veranderd, voel ik het veel minder. Dus ik, heb, ik weet het niet, want ik heb het nog niet uh, laten checken. Maar het zou zomaar kunnen dat het wat kleiner wordt allemaal. Yeah. Of dat het soms helemaal niet... Uh, niks meer bijkomt. Dat nee. idee heb ik zelf een beetje. Ja, ja. Oké. Okay, dan dus, ja. ja, heb je het ook niet nodig om, te, om nee. onder de scan te gaan. Nee, dat hoeft ook niet. Ik, nee. voel, ik voel minder pijn. Ik, voel minder, ja. uh, ik ben niet meer zo moe, dus ik weet dat het gewoon goed gaat daarbinnen. Maar ja. hoe het eruit ziet, dat weet ik niet. Nee, nee precies. Maar nee. Dat, ja, je bent nu toch al zo met je lijf en in je lijf bezig. Ja. ja. Dan is het ook niet meer nodig. Nee. Je, je zei het zelf al. Volgens mij zijn ze gewoon kleiner. Ja, dat denk ja. ik echt. Ja. Ja. ja, ja. Dan hoef je dus niet... Een arts voor te zijn. Nee, precies. Nee, je nee, voelt je eigen lichaam daarin wel ja. goed aan. Ja, ja inderdaad. Ja, ja zeker. Wauw. Ik, uh, ja, ik vind het ook wel uh, heel bijzonder hoe... Uh, ja, je weet allemaal wel dat menstruatiecycli zijn gewoon heel anders bij iedereen. Mm -hmm. En die schommelen ook nog wel eens. Mm -hmm. um, ja, ik heb wel ervaren na de geboorte van mijn kinderen dat het wel echt enorm veranderd is. Ja. Heb je daarin ook nog wel een uh, verandering twee keer zo erg. Ja. Ja. Dat, uh, ja, nee, het wordt echt heel erg. En, uh, waar ik inderdaad eerst een week plat lag... lag ik dat nu ook, maar met nog meer pijn. En gewoon echt... Nou, echt gillen. Echt gillen van de pijn. Matthijs die, die raakt altijd heel veel in paniek... als ik zo'n aanval heb. Maar dan, dan lig ik echt te, echt te gillen. Het is ja. gewoon niet normaal. Nogmaals, nu heb ik dat niet meer zo erg. Mm -hmm. Maar voordat ik begon ja. met het uh, ja. dieet en alles... Ja, dat is, dat is gewoon veel erger geworden. Vooral na Jula. Toen werd het heel erg. Ja. Maar ja, wat ik zeg. Ja, nu is dat gewoon allemaal veel minder. Ja. Ja. Hoe... Uh, ja, het was een pijnlijke periode. Maar hoe voelde dat emotioneel voor jou? Dat uh, bedoel je de endometriose? Ja, dat het zo heftig was. En ja, ja ook in combinatie met de kinderen die, uh, ja. die, er, die er dan ook bij zijn. Ik voelde me ook toen... Ja, ik ben echt van schuldgevoel. Ik voelde me toen ook wel heel schuldig. Als ik gewoon op de bank lag... En toen was er nog niet uh, dat, dat Matthijs thuis werkte. Hè, die ging gewoon naar kantoor. Um, en ik kon gewoon niks met ze doen. Niet met ze spelen of wat dan ook. En daar voelde ik me schuldig over. Maar ook tegenover Matthijs. We hebben bijvoorbeeld een paar keer een weekend weg moeten afzeggen. Ik heb heel veel afspraken af moeten zeggen. Ja. Ik heb jou ook al uh, afges af moeten zeggen in het verleden... Omdat ik te veel uh, pijn had. En... Um, ja, daar voelde ik me schuldig over. En dat heeft ook even geduurd voordat ik het kon accepteren. dat, dit, dat dit, Ik kan er niks aan doen. Eh, het is niet mijn schuld. Dus ik hoef me ook zeker niet schuldig te voelen aan anderen. Het is ook niet dat anderen mij dat gevoel gaven of iets nee. dergelijks. Maar dat gevoel was er wel. En op een gegeven moment is gewoon, dacht ik gewoon van ja, ik kan hier wel liggen sippen. Of ik kan gewoon het beste ervan maken. En nu, als ik wel weer, want het duurt ongeveer twee dagen... twee dagen last heb en Matthijs is er niet... ja, dan gaat die tv gewoon de hele dag aan. Ja. Dan kijken de kinderen gewoon filmpjes... en ze spelen af en toe tussendoor. Maar en, en we eten iets makkelijks, iets wat ik in de oven kan stoppen... meer niet. Ja. En, en dat is prima. En ja. dat vinden ze vaak nog gezellig ook. En ja, ja de hele dag televisie oh, kijken. Ja, echt weer op de boze. Ja. <laughs> yes, ja, precies, ja. Het komt niet zo heel vaak meer voor. Maar als het nee. voorkomt, dan ja. doe ik dat gewoon. Dan maak ik het gewoon zo makkelijk mogelijk ja, voor mezelf. Precies. En daardoor is het voor die meiden ook gewoon leuker. Ja. Want ja. ja, als ze gaan zeuren of, of uh, hè, weet ik het. Uh, ze willen van alles met me doen. Op een gegeven moment word ik toch zo agrijnig. En dan ga ik toch, hoe zeg je dat? Dan, dan breek je en dan ga je toch een beetje uh, boos worden. Ja, en dat vind ik gewoon niet eerlijk. Want zij kunnen er ook niks aan doen. Nee. Dus daarom heb ik zoiets van, we doen lekker makkelijk. Ja. De TV aan je er dus noodzin. En mm -hmm. we zien het wel. En dat is ook goed zorgen voor jezelf. Ja. ja door het ja. jezelf dan makkelijk te maken. Precies. Nou ja, je hebt ook uh, je lijf die dan even protesteert. Ja. Die geeft ook aan van joh, even rem erop. Mm -hmm. Ja, dan hoef je ook maar niet door te chazen Of uh, nee. alle toeters en bellen uit de kast te halen. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Want ik word nee. er alleen maar moeier van. En het wordt alleen maar erger hier in huis. ik word zo Ja. En ja. dat is gewoon voor niemand leuk. Nee, nee, nee precies. Nee, nee. nee. En dan word je gewoon een blijere moeder van. Ja, ja, nou ja. ja blije moeder, blij kind. Het ja. is gewoon echt wel zo. Ja, dat is echt zo. ja, ja. En, ja. Uh, ja. Nou, mooi hoe jij uh, ook daarin uh, nu ook hebt kunnen meegeven. Dat, uh, ja, dat je jouw manier hebt gevonden om ermee om te gaan. Mm -hmm. ja. um, en die hulp hebt opgezocht. Die ja. hulp hebt geaccepteerd. En daar helemaal vol voor bent gegaan. Ja, en, uh, ja jij daarin... Uh, ja, heel anders het leven staat denk ik dan nu. De... Ja, ja, heel anders. Het is ja. niet te vergelijken. Nee. Nee. Ik, zou, ik zou hier nu waarschijnlijk niet eens zo zitten. Een paar jaar geleden. Het, uh, ik ben gewoon een heel ander mens geworden. Ja, veel vrolijker. Minder moe. Ik doe dingen. Gewoon dat, dingen doen. Dat, <laughs> dat kon ik eerst niet. Nee. Ja, dat is gewoon echt ja, goud ja. waard. Ja. ja. Ja, en je hebt je kinderen ook gewoon nog jong. Ja. Dus je hebt nog jaren te gaan waarin ja. je dat gewoon lekker uh, door kan zetten. Ja, precies. Ja. Ja. Wauw, mooi. Bedankt voor je mooie verhaal. Uh, en, en ook wel intens verhaal. En ja, we begonnen met de endometriose. Maar ja, je, je bevalling kwamen er ook even bekijken en hoe die periode erna was. Heeft ook allemaal invloed en effecten natuurlijk. Ja. Ook op hoe je nu... Hoe je nu bent en waar je nu staat. Absoluut. Ja, ja. het gaat nooit, het komt nooit in één dingetje. Nee. nee. Elk verhaal <laughs> heeft uh, tien lagen. En, uh, ja. en altijd meerdere belevingen. Ja, absoluut. Ja, dus uh, heel erg bedankt. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou heel en fijn. En he? ik denk ook, ja, het is natuurlijk niet... Uh, om nog even af te sluiten. Endometriose is iets wat... Uh, ja, het komt wel voor. Ik heb het wel eens eerder gehoord. Mm -hmm. Ik ken het in mijn omgeving niet, maar... Um, nou, ik hoop ook wel echt dat vrouwen die ermee te maken hebben, um, nou ja, hier ook uh, wel, wel ja. inspiratie uit kunnen halen. Ik hoop het ook, want endometriose komt vaker voor dan je denkt. Toch wel, ja. Ja, ja. er zijn toch veel uh, vrouwen die denken dat pijnlijke menstruatie, veel bloedverlies, dat dat normaal is. Ja. Dat is niet normaal. Nee, dus als je dat hebt, ga alsjeblieft naar de ja. huisarts, laat het even checken. Want ja, er kan gewoon een hele hoop aangedaan worden. ja. ja dat blijkt. Dat blijkt. Daar ben je een mooi verhaal van. Ja, nee, ja, ik ben een voorbeeld. Ja, <laughs> ja we zo afsluiten. Ja. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Als je meer van deze podcast wil horen, ga het gewoon even volgen. Uh, op iTunes kun je leuke reactie achterlaten, recensie achterlaten. Dat zou ik heel fijn vinden. En uh, wil je meer van mij volgen op Instagram begint tot gezien. En wil je meer van Amber volgen, dan ga je naar Amber Rosa. Tot de volgende keer. Thank you.